0: Het verwantschap tussen het ambt van Jezus en dat van Johannes de Doper geopenbaard in de vier evangelieën. Paul C. Jong U moet weten en geloven in het ambt van Johannes de Doper. Marcus 1, 1, 2 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jezaja, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Johannes de Doper bereidde de weg voor de Heer voor. Marcus 1, 2 zegt, let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Mijn medegelovigen, u kunt de rechtvaardigheid van God alleen vinden als u uw voorgevormde ideeën weggooit en de Bijbel gaat volgen omdat het woord van God u zal leiden. Dus als u Gods woord leest, moet u het lezen nadat u uw eigen gedachten en vleeselijke verlangens hebt opgegeven. Alleen dan zult u zich realiseren en geloven in de wil van God die Hij wilt vervullen. Hetzelfde principe geldt ook voor de passage van vandaag. Het is als u uw vleeselijke gedachten weggooit en het woord van God volgt omdat het u leidt zodat u correct het ambt van Johannes de doper en het ambt van Jezus zult begrijpen. De boodschapper die God stuurde voor Jezus is niemand anders dan Johannes de doper. Waarom zei God in Matthäus 11, 10-11 dat hij Johannes de doper naar u en mij zou toesturen? Waarom moest Johannes de doper zes maanden voor de geboorte van Jezus naar deze aarde worden gestuurd? De reden hiervoor is zodat Johannes zijn plichten als de hoge priester van het Oude Testament op deze aarde kon vervullen. Een andere reden voor hem was de zonde van de mensheid aan Jezus Christus door te geven, het lam van God. Als een afstammeling van Aaron de hoge priester van het Oude Testament werd Johannes de doper gestuurd om het priesterschap van zijn huis te vervullen volgens de wil van God. Zes maanden voordat Jezus verwekt werd bij de heilige maagd Maria, werd Johannes de doper verwekt in de schoot van Elisabeth door God, een afstammeling van Aaron de hoge priester. Dit werd gedaan in het belang voor de rechtvaardigheid van God, om de zonden van de mensheid aan Jezus door te geven. Het evangelie van Lucas introduceert Johannes de Doper als de zoon van Zacharias, één van de priesters van de afdeling van Abia. Dit betekent dat de vader van Johannes de Doper, Zacharias, geboren werd uit de afdeling van Abia, één van de kleinkinderen van Aaron de hoge priester. De afdeling van Abia verwijst hier naar zijn afstammelingen. Met andere woorden... Het verwijst naar de afstammelingen van Aaron, de hoge priester. Toen de afstammelingen van Aaron in aantal toenam, richtte koning David een roulatiesysteem op voor hun priesterschap en de afstammelingen van Aaron brachten offers volgens dit roulatiesysteem. Deze zonen van Aaron, die alle van het huis van de hoge priesters waren, konden hun ambt als priesters voor vijftien dagen uitvoeren volgens de respectievelijke afdeling. De afstammelingen van Aaron vervulden trouw hun ambt als priesters voor het volk van Israël, sommigen als hoge priester en anderen als gewone priesters. Dat is omdat God het voorrecht en zegeningen van het dienst doen als priester alleen had gegeven aan de afstammelingen van Aaron. Het bewijs hiervoor wordt gevonden in 1 kronieken 24, 1,19. Laat ons hier kijken naar deze passage, de nakomelingen van Aaron ingedeeld in afdelingen, zonen van Aaron, Nadab en Abihu, Elisar en Itamar. Nadab en Abihu stier eerder dan hun vader en lieten geen zonen na, zodat alleen Elisar en Itamar het priesteramt uitoefenden. Samen met Sadok uit de familie van Elisar en Achimelech uit de familie van Itamar deelde David de nakomelingen van Aaron in een dienstrooster in. De familie van Elisar bleek meer familiehoofden te tellen dan de familie van Itamar, daarom werd de familie van Elisar naar zestien hoofden ingedeeld en de familie van Itamar naar acht. Ze werden door loting ingedeeld, zonder onderscheid, want zowel onder de nakomelingen van Elisar als onder de nakomelingen van Itamar bevinden zich dienaren van het heiligdom en dienaren van God. Ten overstaan van de koning en zijn raadsheren, van de priesters Sadok en Achimelech, de zoon van Apjatar, en van de familiehoofden van de priesters en de levieten schreef hofschrijver Semaja, de zoon van Netanel, een leviet, de groepen in. Daarbij kreeg de familie Itamar steeds twee beurten tegen de familie van Elisar één. Het eerste lot viel op Jojarib, het tweede op Jedaya, het derde op Garim, het vierde op Seorim, het vijfde op Malkia, het zesde op Miamin, het zevende op Hakkos, het achtste op Abia, het negende op Jezua, het tiende op Seganja, het elfde op Eljasip, het twaalfde op Jakim, het dertiende op Shuppa, het veertiende op Jezebab, het vijftiende op Bilga, het zestiende op Immer, het zeventiende op Shazir, het achttiende op Hapissus, het negentiende op Petachia. Het twintigste op Jegeskel, het 21ste op Yashin, het 22ste op Gamul, het 23ste op Delaya, het 24ste op Maasia. Volgens dit rooster moesten zij aantreden in de tempel van de Heer, om daar de plichten te vervullen die hun voorvader Aaron voor hen had vastgelegd op bevel van de Heer, de God van Israël. Laat ons ook kijken naar de grote verzoendag als de mensen van Israël hun jaarlijks offer aan God brachten. Dit staat beschreven in Leviticus 16, 29-34. De volgende bepaling blijft voor jullie altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten. Geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsriete voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Die dag moet in volsterkte rust en onthouding worden doorgebracht, deze bepaling blijft voor altijd van kracht. De priester die gezalfd is en tot opvolger van zijn vader is aangesteld, zal dan de verzoeningsriete voltrekken. Gehuld in zijn heilige kleding moet hij de verzoeningsrieten voltrekken aan de heilige ruimte in het heiligdom en ook aan het voorste deel van de ontmoetingstent en aan het altaar. Zo bewerkt hij verzoening voor de priesters en de hele gemeenschap. Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. Eenmaal per jaar moet voor de Israëlieten verzoening bewerkt worden voor al hun zonden. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. U moet zich hier realiseren dat het aan de afstammelingen van Aaron is aan welke God het ambt van de hoge priester voor eeuwig had toevertrouwd. Het is de voor eeuwig onveranderende wet van God voor de afstammelingen van Aaron het ambt van de hoge priester te vervullen. Voor de verzoening van het volk van Israël liet God de hoge priester ieder jaar op de tiende dag van de zevende maand zonder offers offeren. Na het voorbijgaan van het tijdperk van het Oude Testament en het begin van het tijdperk van het Nieuwe Testament, werd Johannes de Doper in het huis van Aaron de hoge priester geboren om het ambt van het doorgeven van zonde van de mensheid aan Jezus Christus te vervullen door hem te dopen. Anders gezegd, de rol van Johannes de Doper was het vervullen van het ambt van de laatste hoge priester van het Oude Testament. Marcus 1, 1-2 spreekt over het ambt van Johannes de Doper. Er staat geschreven in Lucas 1, 5: Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Deze passage vermeldt dat beide Zacharias en zijn vrouw Elisabeth afstammelingen van Aaron waren. Wat we ons hier moeten realiseren en van deze verklaring moeten geloven is het ambt van Johannes de Doper en het geheime evangelie van het water en de geest. Johannes de Doper werd geboren uit Zacharias en Elisabeth en deze twee behoorden tot het huis van Aaron, de eerste hoge priester van het Oude Testament. God zorgde dat Johannes de Doper geboren werd bij Zacharias en zijn vrouw zodat Johannes als eerste het ambt van hoge priester op deze aarde zou erven. Als de vertegenwoordiger van de mensheid die Jezus zou dopen, moest Johannes de doper het ambt van de laatste priester van het tijdperk van het Oude Testament vervullen. Dit was de voorzienigheid van bevrijding gevonden in Jezus Christus en het werk van de rechtvaardige overeenkomst van God gevonden in deze voorzienigheid en van zijn vreugde. Johannes de Doper was Gods dienaar opgevoed volgens de voorzienigheid van bevrijding in Jezus Christus. Met andere woorden, het was volgens de wil van God dat Johannes de Doper werd geboren in het huis van Aaron om het ambt van de laatste hoge priester op aarde te vervullen. Geboren in het huis van Aaron, predikte Johannes de Doper als de hoge priester van heel de mensheid. Hier moeten we zijn rol in meer detail onderzoeken en een definitief begrip bereiken. Alleen dan kunnen we correct geloven in het ambt van Jezus Christus die kwam om ons van al de zonden van de wereld te redden. Hoewel we vaak aan Jezus denken als de redder van de mensheid, maar als het gaat over Elia die komen zou, die genoemd wordt in Malayashi hoofdstuk 4 in het Oude Testament, zijn we eigenlijk te onverschillig. Te waarderen waarom het zo essentieel is voor iedere christenen in deze eindtijden het ambt van Johannes de Doper te begrijpen, moeten we opnieuw kijken naar het woord van God. We moeten het ambt van Johannes de Doper en dat van Jezus opnieuw bekijken. Als er geen verband tussen het ambt van Johannes de Doper en het ambt van Jezus was, dan zouden we geen reden hebben geïnteresseerd te zijn in het ambt van Johannes de Doper. Echter? Er is een reden voor ons om interesse in Johannes de Doper te hebben. Dat is omdat zijn ambt inderdaad innig verbonden is met het ambt van Jezus. Dit is vandaag meer waar omdat de harten van de meeste christenen nog steeds niet compleet zijn schoongewassen van zonden. En vanwege de noodzaak dat christenen over de wereld echt terugkeren naar Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest. Als het op het ambt van Johannes de doper en dat van Jezus aankomt, is het absoluut essentieel voor ons te weten en te geloven in de reden dat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper. Alleen dan kunnen we de reden begrijpen waarom Jezus zijn bloed aan het kruis voor ons vergoot nadat hij gedoopt werd door Johannes. Johannes de Doper was Gods boodschapper gestuurd naar deze aarde door God de Vader ongeveer op hetzelfde moment dat Jezus Christus zijn Zoon werd gestuurd. Als de laatste hoge priester uit de tijdperk van het Oude Testament vervulde Johannes zijn ambt door Jezus te dopen. Dit is waarom God in Marcus 1, 2 zei, het staat geschreven bij de profeet Jezaja, let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. U moet zich hier realiseren dat de schrijvers van de vier evangelieën in het Nieuwe Testament als eerste onze aandacht trokken naar het ambt van Johannes de Doper voordat zij spraken over Jezus Christus. Marcus, een leerling van Jezus, introduceerde als eerste het ambt van Johannes de Doper, die de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf. Dat is omdat Marcus wist dat Johannes de Doper al de zonde van de wereld aan Jezus moest doorgeven door hem te dopen. Het is omdat Johannes de Doper de man was die de zonde van de mensheid aan Jezus doorgaf door het doopsel. Dus door een passage van het Oude Testament te citeren, zegt Marcus dat Johannes de Doper godsdienaar was op voorhand voorbereid volgens zijn voorzienigheid. De reden hiervoor is alleen als we alle het ambt van Johannes de Doper begrijpen, we ook correct kunnen begrijpen en geloven in het ambt van Jezus. Johannes de Doper was de boodschapper van God de Vader zes maanden voor Jezus naar deze aarde gestuurd. Met andere woorden, hij was Gods ambassadeur gestuurd om de zonden van deze wereld aan Jezus door te geven. Uitgekozen door God onder de hoge priester van het Oude Testament was Johannes de Doper dienaar die al de zonden van deze wereld aan Jezus moest doorgeven door hem te dopen, en dus zijn priesterschap vervullend. Daarom was zijn ambt een gezegend ambt, en hij was godsdienaar die een belangrijke rol speelde bij de vervulling van Gods rechtvaardigheid. Johannes de Doper was de gezegende die, samen met Jezus, onmisbaar was om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen, 3 uur 15. Hij was, met andere woorden, Gods dienaar die ons duidelijk liet weten dat Jezus zou komen als de verlosser van alle zondaars. Dus, moeten we niet falen het feit te zien dat al de schrijvers van de vier Evangeliën als eerste het ambt van Johannes de doper introduceren voor het ambt van Jezus. Voordat we het ambt van Jezus ontdekken moet ieder van ons zich als eerste de noodzaak van het ambt van Johannes de Doper realiseren. Beiden geestelijk en feitelijk, Johannes de Doper was Gods ambassadeur gestuurd uit het Koninkrijk van de hemel. Het is door het ambt van Johannes de Doper, die kwam van het Koninkrijk van de hemel in gehoorzaamheid van Gods wil, dat wij het ambt van Jezus Christus correct kunnen begrijpen. Als we het correcte begrip van het ambt van Johannes de Doper hebben, dan kunnen we ook makkelijk begrijpen dat Jezus de zonde van de mensheid voor eens en altijd droeg door te worden gedoopt door Johannes de Doper, om onze verlosser te worden. We kunnen zien dat de vier evangelieën van het Nieuwe Testament onveranderlijk schrijven over het ambt van Johannes de Doper, Gods dienaar. Waarom stuurde God Johannes de Doper, een afstammeling van Aaron, eerder dan Jezus aan het begin van het tijdperk van het Nieuwe Testament? Dit toont ons dat net als Aaron de Hoge Priester, die al de jaarlijkse zonden van het volk van Israël aan de zondebok doorgaf door zijn handen op het hoofd te leggen in het tijdperk van het Oude Testament, Johannes de Doper de man was die al de zonden van de wereld voor eens en altijd in het tijdperk van het Nieuwe Testament aan Jezus doorgaf. Leviticus 16:21 uur 21 zegt... Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die zij hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. In het Nieuwe Testament is de tegenhanger van deze passage het ambt van Johannes de Doper. En Jezus' doopsel geeft de belangrijkheid van dit ambt aan. Laat me dit punt met een voorbeeld toelichten. Laat ons zeggen dat een jongeman door de dienstplicht in militaire dienst terechtkomt en heel de training ondergaat. In het begin is hij geen goede soldaat, maar later wel. Jezus nam niet de zonde van de mensheid op zich vanaf het moment dat hij werd geboren, maar... Hij droeg hen op de leeftijd van dertig door te worden gedoopt door Johannes de doper, en dit is waarom hij de ware verlosser kon worden. Dus het was omdat Jezus de zonde van de wereld schouderde dat hij kon worden gekruisigd om voor hen de verzoening te geven. Het offerdier uit het Oude Testament werd het offer van verzoening door de jaarlijkse zonde van de Israëlieten in één keer te accepteren door het opleggen van handen van de hoge priester. Net zo vervulde Johannes de doper de belangrijke taak van het doorgeven van de zonde aan het offergenaamd Jezus Christus, het lam van God, door hem te dopen. Verwijzend naar deze waarheid zegt Hebreeën 10, 1, omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien... Heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen? De Bijbel zegt ook in Jesaja 40, 3, hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis in pad voor onze God. God de Vader vertelt ons dat hij al de zonden van de wereld aan zijn Zoon Jezus voor eens en altijd doorgaf door Johannes de Doper. Elke zonde van deze wereld werd doorgegeven aan Jezus, hoofd door het doopsel gegeven door Johannes de doper. Voordat hij werd gekruisigd, schouderde Jezus de zonde van deze wereld door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. Daarom introduceert het Nieuwe Testament het ambt van Johannes de doper voor het ambt van Jezus in het begin van elk van de vier evangelieën. Zoals geschreven staat in het Oude Testament, was Johannes de Doper een boodschapper van God. Vandaag de dag, echter, is er een uitgesproken neiging voor evangelische predikers Johannes de Doper en zijn ambt te negeren. Dit is een grote geestelijke fout en een extreem ernstig probleem. Het is verwant aan het negeren van de wijsheid van God en zijn plan al de mensen het eeuwige leven te geven. Echter. U moet erkennen dat alleen door volledig te begrijpen en te geloven in het ambt van Johannes de Doper u zich realiseert dat Jezus Christus inderdaad de verlosser van de mensheid is. Als u predikt zonder dergelijke kennis, wijsheid en geloof, kunt u nooit correct prediken. U zult alleen veranderen in een wereldlijke religieuze beoefenaar die alleen de schaal predikt terwijl u de evangelische kern van het water en de geest weglaat. Zonder de rol van Johannes de Doper aan de congregatie te leren, kan geen enkele prediker hen naar Jezus Christus leiden die kwam door het evangelie van het water en de geest. Het is niets meer dan het geven van een lege preek. In dit licht bezien, de meeste hedendaagse christenen die beleiden te geloven in Jezus leiden feitelijk een leven van geloof zonder zich het geheime evangelie van het water en de geest te realiseren. Dit is waarom zelfs als zij geloven in Jezus als hun verlosser, hun zonden niet verdwenen zijn en zij nog steeds voor eeuwig vervloekt blijven. Het geloof van dergelijke mensen is nutteloos en zij plegen de drogreden van het slecht maken van het christendom in een wereldlijke religie terwijl het naar verluid het eeuwige leven moet brengen. Dient de gevolgen? Zijn er tegenwoordig veel Christenen die zeggen dat zij nog steeds zonden hebben, zelfs als zij beleiden te geloven in Jezus. Voor deze mensen is iedereen een zondaar of hij gelooft in Jezus of niet. Omdat beide de wereldlijke mensen en de christenen altijd zondig zijn in hun geesten, is er niets dat hen van elkaar onderscheidt. Als er al een verschil is, dan is het alleen dat sommige zondaars hun zonde kennen terwijl anderen hun zonde niet kennen? Voor zover leven zijn alle als zondaars en zijn dus hetzelfde. Wat is dan de zin van het geloven in Jezus? Als u het evangelie van het water en de geest niet kent en er niet in gelooft, dan bent u niet anders dan de anderen die onwetend zijn over de rechtvaardigheid die God Jezus Christus heeft vervuld. Gelooft u nu in het evangelie van het water en de geest? Voor diegenen die nu geloven dat Jezus Christus hun verlosser is die kwam door het evangelie van het water en de geest, zijn zij zondaars of zijn zij de rechtvaardige mensen? De evangelische predikers van vandaag zeggen dat iedereen naar de hemel kan gaan door blindelings in Jezus te geloven, zelfs zonder iets te weten over het evangelie van het water en de geest. Dienten gevolgen, blijven ontelbaar veel mensen zondaars. Dit komt door de geestelijke blinde leiders. Het is omdat zij geen berouw hebben. Hoe kunnen de hedendaagse christenen zeggen dat zij geloven in Jezus als hun verlosser zonder enige kennis over het evangelie van het water en de geest? Jezus zelf getuigde over Johannes de Doper in de Bijbel, getuigend, Johannes de Doper kwam op de rechtvaardige manier. Gezien dit gegeven... Kan iemand echt de vergeving van zonde verkrijgen door alleen te zeggen dat hij in Jezus Christus onvoorwaardelijk gelooft? Kan een prediker die niet het ambt van Johannes de Doper kent echt zeggen dat hij correct weet en gelooft in Jezus? Nee, dat kan hij niet. Daarom moeten wij correct het ambt van Johannes de Doper als ook het ambt van Jezus begrijpen. Matthäus 21 uur 32 zegt... Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. Het hedendaagse christendom is alleen trots op zijn lange geschiedenis. Daar de hedendaagse christelijke leiders feitelijk niets weten over het ambt van Johannes de Doper in verband met het ambt van Jezus, hoewel zij vurig proberen te evangeliseren... Diegenen die door hen worden geëvangeliseerd kunnen niet de vruchten van zaligmaking dragen. Het is hartverscheurend te zien dat de meeste christenen geen idee hebben over hoe hun zonden helemaal werden uitgewist, er staat geschreven. Mijn volk komt omdat het met mij niet vertrouwd is. Jij wilde het niet met mij vertrouwd maken, daarom wil ik niets meer met jou te maken hebben. Je zult mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God verwaarloosd, daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen, Hosea 4:6. Laat mij u hier een verhaal vertellen. Lang geleden, in een afgelegen dorp, waren er twee broers die analfabeet waren. De oudste broer verliet zijn dorp om een baan te vinden, maar hij keerde terug voor een vakantie. De dag voor Thanksgiving Day... ...ging hij met zijn jongere broer wandelen op een nabijgelegen berg. Het was herfst, er waren veel waarschuwingsborden voor brand. Dus de broers kwamen een dergelijk groot bord tussen twee elektrische palen tegen... ...waarop stond pas op voor vuur geschreven in rode letters tegen een witte achtergrond. De jongste broer was het opgevallen dat zijn oudere broer compleet veranderd was... ...toen hij terugkeerde naar huis na zijn lange afwezigheid mooi gekleed volgens de laatste mode, en dus dacht hij dat zijn grote broer wist wat er op het bord geschreven stond. Met deze verwachting vroeg hij zijn broer, wat staat er op het bord? De grote broer had in feite geen idee wat er op het bord stond, maar omdat zijn kleine broer het hem vroeg, voelde hij zich verplicht een antwoord te geven om zijn gezicht te waren. Dus keek hij om zich heen, en omdat het bord groot en aan een elektrische paal hing, zei hij tegen zijn kleine broer: Het bord zegt elektrische paal. Onder de indruk, prees de jongere broer zijn grotere broer door te zeggen: Wauw, je bent zo intelligent. Maar een tijdje later kwamen zij een ander bord tegen. Deze keer stond er op het bord geschreven: Pas op voor Bosbrand. De jongere broer had natuurlijk geen idee wat er op het bord stond omdat hij analfabeet was. Dus vroeg hij weer aan zijn grote broer, wat staat er op dit bord? De grote broer had zijn kleine broer een verzonnen antwoord gegeven, maar nu vroeg zijn kleine broer het hem weer opnieuw. Dus hij dacht na over wat hij zou zeggen. Hij zag dat dit bord een woord meer had dan het vorige bord, en dus zei hij, het bord zegt een andere elektrische paal. Opnieuw was de jongere broer onder de indruk. Tijdens hun wandeling spraken zij over datgene wat in hun levens was gebeurd terwijl zij van elkaar gescheiden waren. Ze deelden hun momenten van vreugde en verdriet. Maar zij kwamen weer een ander bord tegen. Deze keer stond opgeschreven, uitkijken voor bosbrand. Dus vroeg de jongere broer weer op hun plaats op dit bord geschreven stond. Wat zegt dit bord? De grote broer dacht weer na aan zij, het zegt nog een elektrische paal. Zij gingen door met hun wandeling. Toen zij hun weg vervolgden, kwamen zij een ander bord tegen. Deze keer stond er te lezen, wees zeer op uw hoede voor bosbrand. Dus de jongere broer vroeg opnieuw, wat staat er op dit bord? De oudere broer piekerde over dit en zei toen, er staat... Meer en meer elektrische palen. De jongere broer was weer onder de indruk van zijn broer en zei tegen hem, je hebt er zoveel verstand van. Ik wil dat je me meeneemt als je weer vertrekt. Hun wandeling vervolgend kwamen zij nog een bord tegen dat nog meer letters had. Er stond, kijk nog eenmaal naar het vuur dat u hebt gedoofd. Dus de jongere broer vroeg opnieuw, wat zegt het bord deze keer? Al de vorige antwoorden gingen over elektrische palen, en dus wat denk je dat de grote broer deze keer zou zeggen? Hij zei, dit is opnieuw een elektrische paal. Dus op deze manier, wist de grote broer zijn kleinere broer te imponeren. Onder diegenen die vandaag de dag het evangelie prediken, zijn er veel mensen die net zo zijn als de grote broer in ons verhaal. Hoewel zij niet precies weten hoe Jezus hun zonde schouderde, houden zij blindelings vol dat omdat God van hen houdt en zichzelf voor hen offerde, zij gered zijn door alleen te geloven in Jezus, kruis. Maar dit is helemaal verkeerd. Je kunt een bord alleen begrijpen als je de letters en de betekenis ervan kent. We kunnen een correct begrip van het evangelie van het water en de geest alleen krijgen... als we de correcte kennis over Johannes de Doper bezitten. Vandaag kunnen we in Jezus geloven door Johannes de Doper... dat is, door het getuigenis van Johannes de Doper zoals beschreven in de geschriften. Johannes droeg getuigenis over wie Jezus was, welke zonden hij droeg... hoe hij hen droeg, hoe hij de Zoon van God was en hoe hij al onze zonden schouderde. De apostel Johannes en Johannes de Doper is niet dezelfde persoon. De apostel Johannes is een leerling van Jezus terwijl Johannes de Doper een boodschapper van God is, de vertegenwoordiger van de mensheid, een afstammeling van Aaron, de laatste profeet van het menselijke ras en de laatste hoge priester. Johannes de Doper is een boodschapper van God gestuurd door de Vader. Er staat geschreven in Johannes 1, 6, 7... Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen... opdat iedereen door hem zou geloven. De apostel Johannes getuigde hier dat er een man was gestuurd van God genaamd Johannes en dat het door dit getuigenis is dat we geloven in Jezus Christus. Zonder het getuigenis van Johannes de Doper vermeld in Johannes 1, 7, hoe zouden we anders correct in Jezus kunnen geloven? Gezien het feit dat wij Jezus nooit hebben gezien, en dat we alle een verschillend cultureel, nationaal en religieuze achtergrond hebben... Hoe konden wij in Jezus als onze verlosser geloofd hebben tenzij we het ambt vervuld door Johannes de Doper kenden? Als we niet precies hadden geweten wanneer onze zonden werden doorgegeven aan Jezus, als Johannes de Doper niet had getuigd dat hij de zonden van de wereld samen met onze eigen zonden aan Jezus had doorgegeven, hoe zouden we dan kunnen geloven in Jezus als onze verlosser? Zonder Johannes de Doper, de pionier van het evangelie, Zouden we dan in Jezus als onze verlosser hebben geloofd? Is het niet alleen als we de basis van Gods plan van zaligmaking onderzoeken dat we kunnen ontdekken of Jezus Christus inderdaad onze verlosser is of niet? Is het niet alleen als we precies weten wanneer? Hoe en door wie uw zonden en mijn zonden werden doorgegeven aan Jezus dat we echt in hem kunnen geloven? Is dit niet fascinerend genoeg? Mijn medegelovigen Christenen die al geloven in Jezus moeten ook het ambt van Johannes de Doper begrijpen. Om een dorpsleider te zijn, moet iemand geletterd zijn. Van een analfabeet een dorpsleider te maken voorspelt alleen problemen. Niet alleen die persoon zit in de problemen, maar het hele dorp leidt onder de gevolgen. Mijn medegelovigen... Alleen als u het ambt van Johannes de doper gestuurd door God begrijpt, kunt u oprecht gered worden van uw zonden. U moet zich realiseren dat als u gelooft in Jezus, als u accepteert en gelooft dat Hij uw verlosser is geworden, u zelf gered kan worden en uw zaligmaking niet in bruikleen gegeven wordt. Als we in dergelijk geloof hebben, kunnen we met onze lippen getuigen dat Jezus ons inderdaad van al onze zonden heeft gered omdat Hij van ons houdt. Bent u het hiermee eens? Net als kennis noodzakelijk is om iets te doen, moet u zich realiseren dat Johannes de doper kwam op de manier van rechtvaardigheid, en u moet zich realiseren dat Jezus onze zonde voor eens en altijd droeg door het doopsel dat hij van Johannes ontving. Is het niet alleen dan dat we geloven in Jezus als onze verlosser? Johannes de doper is de dienaar van God die de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf, en hij is de laatste hoge priester uit het tijdperk van het Oude Testament. We moeten alle nadenken over het ambt van Johannes de Doper in samenhang met het ambt van Jezus Christus, begrijp het onderlinge verband en kies ervoor in hem te geloven.